0: NFL al Chile ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile Bernardo Baños les habla y el día de hoy tengo una vez más en el estudio al acero mayor, nada más y nada menos que al agasajo, me imagino. Fercito, ¿cómo estás?
1: Más en paz, más
0: Ya, paz, ¿no? Sí. Como que ya lo procesamos. ¿Ya? Es lo que hoy estaba hablando con un amigo, eh, Santiago, que le mando un abrazo muy grande. Siempre nos escucha y, y le decía, güey, siento que la vida, bueno, en mi caso yo pues, digo Dios, Dios me ha dado la oportunidad de que esta temporada los Colts sean tan malos para que yo trabaje mi inteligencia emocional y ya pueda estar más en paz antes de casarme. Y entonces ya casarme con un poco más de inteligencia emocional. ¿no? Entonces sí, todo pasa por algo. Exacto. ¿no? Me dice hasta de lo malo tienes que sacar algo bueno. Me sí. queda clarísimo. Y entonces así es. Yo también ya me siento un poco más en paz, sobre todo viendo la lista de los nombres que los Colts han entrevistado para Head Coach. Eh, pues me da, me da algo de paz.
1: Sí, algo de paz. Y, y pues también lo que comentabas el otro día, no que está de hueva eh, irle a un equipo de la AFC. Si no le vas a los Chiefs, a los Bills, sí, a Cincinnati o a los Chargers o a los Jaguars. Pero también está chingón ver este espectáculo. Güey, claro. Mal o, mal. O, sea, o sea, lo vas a ver esto todos los años. Los cinco mejores Corebacks eh, la NFL están en la IFC y están en estos playoffs.
0: Y probablemente siete de los mejores ocho, ¿no? Sí. Justamente hoy estaba ahí revisando nuestros mensajitos del Instagram y nos escribe eh, por ahí. ¿Quién fue el que nos escribió? ¿Con quién estuve cotorreando? Con Carlos. No, espera. ¿Dónde está, güey?
1: no fue en el tuyo
0: ah fue en personal a ver sí con Carlos Anduve también pero, o sea no viste tú no también no pero mmm, Héctor Héctor Rodríguez pone güey este me manda el el, el comunicado de Derek Carr no y entremos ya al tema de Derek Carr y me pone Raider Nation me rompe el corazón no sé qué y solo me pone Colts sí. <risa> y, y no fue el único o sea me empezó a llegar gente diciendo güey Colts, 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 y literal mi respuesta fue, me suicido, ¿no? O sea, y me pone, pues es mejor que los que han tenido, ¿no? Considero que hasta mejor que Wentz, obviamente, mejor que Wentz sin duda, pero yo no creo que haya sido, por ejemplo, mejor que Philip Rivers, ¿no?
1: Yo creo que sí, güey, en no. el momento de su carrera sí.
0: No creo, güey, no creo. Philip Rivers en su cabeza era una mamada, pues, le faltaba movilidad, pero con esa línea ofensiva no le hacía falta. Entonces le puse, mira, mejor terminemos el tank y pasemos al trade. O sea, pero ya no puedo, güey, con la pinche mediocridad. O sea, le digo, este, me dice, creo que le sacaría la chamba. Y le digo, ¿qué es sacar la chamba? O sea, ¿one and en playoffs? ¿Entrar a playoffs y no, no ganar ningún partido? O sea, no enough. O sea, tienes en la AFC a los mejores cinco corebacks de la liga y a siete a los mejores ocho. No te puedes conformar con ser un poquito mejores que este año. Wey. O sea, sí. Si, a ver, si firman a Carr y draftean a C.J. Stroud y empiezan las primeras dos o tres semanas a Carr y luego a Stroud, va, legal, güey. Pero no vas a hacer eso cuando el cabrón tiene un contrato que te representa 40 millones de cap. O sea, la neta, Fercito. Es un cap space más grande que el de Dak Prescott. Cap.
1: No, no es tan grande con Dak Prescott, pero sí. O sea, ahí te van los, las cifras. Porque lo acaban de, de firmar en el off-season pasado a, un contra, a una extensión de contrato, ¿no? Para este año, en el 2023... Tiene un, un cap hit de 33. Para el 2024... 40 y tantos. 42. Y para el 2025,
0: 41. Nadie va a pagar esa mamada, güey.
1: Pues pueden haber equipos.
0: Los Jets, por ejemplo. A ver. Que si, tienen muchos bookies y les falta un coro Si hay una reestructura de contrato, la neta puede ser. O Pero sea, está complicado. dentro de todo, comparas con Dak Prescott, que obviamente este año y el próximo... Sí, en capte a en comparación a dac ¿no? 49 y 52 millones. Pero el año después de eso, 21, güey. ¿No? Y los dos años anteriores... Pero, ¿y ¿Tú
1: crees que va a jugar por esa cantidad?
0: Eh, hay que ver, <risa> hay que ver. ¿El güey va a querer land Hay que ver, Fercito, pero... Pero... Puta. A ver dónde... O sea, yo sí que no, no lo veo siendo tradeado, güey. Yo sí creo que lo van a... Tener, ¿Sí? ¿Sí? Por Peanuts, güey. Sí. O sea, o sea para quitarles el contrato de encima.
1: Sí. O sea, van a dar un... Chance un second rounder, pero yo creo que por un third y un six puede ser. Y se va a ver equipos como los Jets, ¿no? Que piensan que con un cornerback mejor que Zach Wilson. Yo justo le dije a, a
0: Santiago, mi amigo, ¿No? que Jets o Panthers son los dos equipos donde lo veo. O Atlanta, güey. O los Saints. Los Saints tienen muy los buen Saints roster, güey.
1: Los, los Saints ser.
0: No, pero los Saints tienen, están en o Salary Cup Hell, güey. No o, tienen lana. O lano. Tampa, depende. O Tampa. No sé, Fercito. Es que sí, este año, güey, 34 millones. Eh, legal, ¿no? Sí, pero de ahí el... 43 y, 25, y 43, güey. Ah, o sea, lo que tendrías que hacer sería meter un año más y prorrateárselo, ¿no? Algo complicado. No, o sea, no creo que haya muchos equipos dispuestos, güey.
1: ¿San Francisco? ¿Tú qué opinas? San Francisco?
0: No creo, güey. Qué se les va Jimmy G pero tienen ahí a tu compadre.
1: Freelance
0: No sé si va a jugar esta temporada. El peor es que los 49ers para el 2023 tienen 13 millones de dólares en Capspace. Está complicado. O sea, los Bears, los Bears tienen 108. A ver, obviamente, faltan cortes. Eventualmente, seguramente, se va, a, se va a recitar un poco. Pero, o sea, güey, tienen los Bears 108 millones. No se ven los Bears. No pero los Falcons tienen 61 millones. Y curioso, los Giants tienen 57. Se va a quedar Daniel Jones. Güey. ¿Crees que sí? sí? ¿Y los Seahawks? 48.
1: Pues, ¿para qué le mueves a Gino? Es lo mismo, güey. ¿No? Sí. ¿Para qué le muevas a Gino?
0: Pero güey, Gino sigue estando la posibilidad de que sea un one-year wonder y se va a la verga otra vez el próximo pues año. El KB no
1: ha sido tan consistente tampoco.
0: Ha sido consistentemente un top 12 en la NFL, güey. Pues... ¿No? que digo depende qué sea lo que quieras tú como organización te sirve o no te sirve güey ahí depende,
1: depende qué prefieres tener a Gino Smith pagándole 20 o tener a Craig pagándole 33? y los Pats? pues primero que arreglen su desmadre ahí de viste colorado? que ya van a empezar a, sí. a
0: entrevistar a offensive coordinator
1: pues más les valía güey.
0: justamente eh, y también están trabajando en una extensión para Gerald Mayo ahora que están algunos equipos tocando la puerta diciendo sí. quiero entrevistar al señor mayonesa <risa> este qué cagado
1: pues, no ¿Que, que su jefe es el dueño de Craft. de mí.
0: Güey, qué casualidades de la vida. Es como los Colts tenían dos linieros en este en esta temporada. Uno nunca jugó, el otro sí, sí acabó siendo titular incluso, que uno es Wesley French y el otro es Will Fries y cuando se paraban juntos en la línea <risa> era French Fries. O sea, está cabrón. Thank o sea, you. es yo vivo para esas coincidencias. Güey. O sea, mis grandes momentos de la vida es cuando pasan esas mamadas. Entonces, sí, sí fue como, ah, qué bonito. Y más en los Colts, güey. O sea, estoy a punto de comprar sus jerseys solo for the LOLs, aunque sean jugadores completamente irrelevantes. Ser, güey, ¿no? Sí, pero justo estaba yo muy agobiado porque todo el mundo me decía, güey, se va a ir a los Colts. Y yo decía, puta, me mato, me mato. Y justamente vi un tweet de Zach Kiefer, que es insider de los Colts para The Athletic, donde dice. Confirmo que los Colts no tienen ni tendrán interés en Derek Carr durante este offseason. Safe. Eso quiere decir varias cosas, ¿no? Eh, Chris Ballard en su conferencia de prensa el otro día dijo: A ver, puede ser que le preguntaron, oye, ¿no? ¿y tradearías para arriba? No sé qué. Y él dijo: Por el coreback adecuado haremos lo que tengamos que hacer. Pero eso es muy críptico, güey. Es muy relativo. Sí. O sea, porque. Hacer lo que tengas que hacer, si puedes significar... eso,
1: indicado para quién. Puedes para tradear,
0: quién? Puedes ¿No? tradear a Lamar Jack, por Lamar Jackson, uh -huh. eso puede ser eso también. Uh -huh. Puedes firmar a Derek Carr, espero, o sea, no va a pasar. Eh, puedes firmar a Tom Brady, güey, no, o sea, puede, puede ser lo que sea, güey. Por Dak Prescott, ¿no? But, hazme la buena, <risa> no, no te comas. Hazme la buena. No te hazme la buena, Estaría chingón. ¿Sabes por qué? Ya sea Lamarcito o Dak... Pues son mis homers, güey. O sea, yo los defiendo de toda la vida. Ahora tenemos en los Colts, estaría chingón. O no. O no, o chance en dos o tres semanas los detesto, güey. <ríe> Nunca sabes, güey. Puta. Qué mamada, güey. Urge que empiece el off-season, pero... Sí, se pone sabroso. ¿no? A ver, también, creo que tenemos nosotros intereses compuestos, ¿no? Interés también opuestos a lo que pues sabes los fans eh, quieren. ¿Por qué? Porque pues, ya empiezan los playoffs. Entonces, obviamente, estos movimientos de off-season son muy interesantes, pero todas las personas que nos escuchan están ávidos de escuchar nuestros pronósticos y les tenemos una noticia. Eh, cuando salga este capítulo, más o menos simultáneo, va a salir una dinámica en nuestras redes sociales para que puedan participar para eh, obtener un gran premio. Este premio es aparecer en un episodio de NFL al Chile. Lo escucharon bien, pueden ganar la oportunidad de aparecer en un episodio de NFL Chile en un segmento con nosotros para eh, pues hablar de literal el tema que ustedes quieran de su equipo favorito de cómo nos fue en los playoffs de lo que ustedes quieran vamos a cotorrear un rato darme eh, la razón
1: de Dallas. o ¿no? sí o, o la madre cua, aumentarnos la madre no. todo lo que hemos dicho de tu
0: equipo Perfecto. si si tú que nos estás escuchando crees que eres una riata en este carmen eh, un rant no así o sea güey si crees que eres una riata este, si crees que estamos pendejos, si crees que le tiramos de más a tu equipo, puedes venir y decirnos chinguen a su madre. Güey. O sea, no se va También hay
1: que subir las nuestras, ¿no? Para ver, para Exacto. comparar. Entonces,
0: vamos a hacer una dinámica. Vamos a subir eh, un, un link de estos del Bracket Challenge que arman algunas páginas. Todas, estamos por definir la plataforma, probablemente sea la del NFL. Y entonces, cada uno va a tener la opción de hacer su 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 bracket, ¿ok? cada solo una. Obvio. Solo una, solo una. Entonces, evidentemente, conforme van avanzando, van acumulando puntos y al final, el que tenga el mejor bracket, les agregaremos ahí seguramente algunas preguntas adicionales de desempate. Eh, y el que tenga el mejor bracket tendrá la posibilidad de aparecer con nosotros en el capítulo, eh, no el de análisis del Super Bowl, sino uno después de ese, estará aquí con nosotros. Eh, no les voy a decir presencial, porque no caben, porque no saben el tamaño del lugar en donde grabamos esta madre, güey. Es un puto closet. Pero eh, si sí los conectamos por Zoom para que puedan aquí echar un, un buen cotorreo con nosotros, ¿no, Fercito? Divertido, ¿no? Va a okay. estar chingón, va a claro. estar chingón. Vamos a hacer un, un, un side bet. ¿De qué equipo va a ser fan el güey que gane? Puto
1: seguro de... <risa> De, de los acereros. De los acereros, ok. Yo. Porque sabemos mucho de NFL. Yo voy... Dallas, güey. Con... Por pura probabilidad.
0: Güey. No tenemos tanta gente de Dallas, güey. Voy con los patriotas los de Ben. Por el orden. <ríe> no, güey. No, no. Tampoco les sabes. Antes, güey. No. <ríe> Siento que no nos escucha aparte, güey. Es más, si nos está escuchando, eh, nos tiene que escribir un mensaje diciéndonos... Alguna mamada random. ¿Qué te ocurre? ¿Qué, ¿Qué mensaje nos tiene que mandar? ah pues Su pues, mensaje favorito. ¿no? Exacto. Que nos ponga... Lo escuché ahí, hijos de la chingada, <risa> o alguna cosa así. Y a ver si sí es cierto. Pero Fer, empezamos el día sábado 14 de enero, en dos días, con los playoffs de la NFL. Tenemos algunos partidos que no tenemos idea quién va a ganar. Otros más que está un poquito más claro. Seguramente tendremos algunos pronósticos similares. Y antes de decir nuestros pronósticos y analizarlos tenemos un pequeño reto que tú me propusiste eh, yo acepté no quería aceptar pero lo voy a aceptar al menos tenemos que escoger un offset contra la línea en estos playoffs no para que se ponga para que se ponga sabroso no eh, eso significaría escoger que Seattle ¿sí? le van a ganar a San Francisco no significaría que eh, los, los Jaguars le van a ganar a los Chargers los Ravens significaría le que, a los que los Dolphins le ganen a los Bills que los Ravens le ganen a los Bengals o que mi Daxito Prescott pierda de visita en Tampa Bay, ¿no? Que por pura probabilidad hay dos que me hacen ojitos, ¿no? Pero, güey, son mis gallos, cabrón. ¿Quieres, quieres seguir sumando los picks? Sí, hasta, esta... hasta morir, güey, hasta morir. Como el año pasado. ¿Cómo vamos? Eh, ahí te digo. Dame un segundito. Vas cuatro arriba.
1: Cuatro arriba. No. no. Ya no, nadie no, no ve por mis subs. No es dramático,
0: güey. Qué dramático, qué dramático. Está bien, así un año me gana güey, ya, ya toca, güey. Ya Llevo aquí una paliza los dos años que hemos sí, no, jugado, güey, pues ya te toca, güey. Sí. Eh, empecemos, Fer. Seattle contra San Francisco. San Francisco es favorito por 10 puntos. Eh, Obviamente iremos un poco más en profundidad que el resto de los partidos de temporada regular, porque solamente tenemos que analizar seis partidos en lugar de tener que analizar 16 o 20. Eh, hay algunas cosas interesantes sobre este partido. Obviamente, si vemos eh, estos dos equipos, pues son rivales divisionales. Estos dos equipos ya se enfrentaron, no una, sino dos veces en la temporada. Ambas resultaron en victorias para San Francisco, 21-13, la última que se enfrentaron en San Fran en este... En Seattle, en la semana número 15 y en la semana número 2, eh, 27-7, eh, en, en San Francisco, ¿no? Entonces, estos bookends empezaron la temporada perdiendo contra San Francisco y la perdieron, la terminaron perdiendo contra San Francisco también. ¿Qué tendría que hacer Seattle para ganar este partido? O sea, ¿cuál es la fórmula si quieren aspirar a más o menos eh, competirle a un equipo de San Francisco que no pierde, Fer, desde... El 23 de octubre, cabrón. Pues mira, ¿qué es, ¿qué es lo que mejor hizo Smith, Gino Smith,
1: esta temporada?
0: Pues pases de, largos. De todo un poco, pero los pases largos, pases largos fue su... O sea, su, fue el, su...
1: el coreback número uno rankeado en pases de 20 o más yardas eh, por aire. ¿no? ¿Cuál es el, el Aquiles de, de San Francisco? Justamente en los pases largos. De ahí es, es su única debilidad porque si te vas por líneas, o sea, su defensa... Es la número uno en puntos permitidos por partido, en yardas permitidas por partido, en yardas por tierra permitidos, la número dos. En takeaways es la número dos con 30, Y en diferencial de puntos es la segunda con 10, ¿no? Que es justo la línea. Además de esto, en, la, en toda la temporada regular, hubieron más de 250 jugadores que corrieron para más de 70 yardas en un partido. ¿Hay una en cuántos de esos permitió la defensa de San Francisco?
0: La mitad. Cero, güey. <risa> Cero.
1: No permitió a ningún jugador arriba de 70 yardas. Oh. Y, y vemos lo que le pasó justamente al equipo del Seahawks cuando no tiene un buen partido que en el Walk. Gino Smith no es ese mismo eh, coreback.
0: Y si te vas del otro lado... ¿Quién nos dijo que Gino Smith era top 8 esta semana? Años, wey, wey. Se pasó. De sí, se lo pasó. quiero mucho, pero ese comentario
1: sí fue, fue como, güey, sí. cállate. Y del otro lado, la, la ofensiva de San Francisco eh, justamente lidera la NFL en yardas después de la recepción, con 7. Entonces, Divo, Divo Samuel, junto con George Kill y además Christian McCaffrey, que en sus tres partidas contra eh, los Seahawks ha promediado 183 yardas por partido.
0: No mames.
1: Está cabrón. Wey. O sea, yo creo que está muy cabrón que, 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 que hay un upset si, aquí. Tuvieras,
0: si tuvieras que decir una probabilidad, o sea, splitear la probabilidad de que gane cada uno, ¿qué lo pondrías? Como 90-10. 80-20.
1: Pero, o sea, creo que van a ganar San Francisco, no creo que vayan a cubrir la línea. Ojalá, para que sea un buen partido. Eh, tengo ganando yo a, a los 49ers 28-20. Ojalá, güey, porque si es una sola
0: posesión pues por lo menos te la paso. Es que sabes mejor, que ¿no? creo,
1: creo que no va a ser de una sola posesión y va a haber muchas empty calories por ahí.
0: Eh, o sea, de que 28-7 y de repente... taca sí,
1: 28-10, 28-13. Eso es okay. lo que yo creo que va a pasar.
0: Yo no encuentro... una forma... después de la forma en la que... tu compadre... Eh, Pete Carroll llegó y dijo... Puta madre, cabrón. Nos tocó contra, contra San Francisco. Y lo dijo públicamente. Entonces, obviamente pues le truenas el ánimo a tu equipo diciendo como, puta, ya nos tocó con estos güeyes, bueno, fue un buen ride, este, estuvo cool, pero pues la única forma, pues, es uno de los únicos equipos con dos receptores de más de mil yardas esta temporada, no suma eh, 2007, 2,081 yardas y, 10, y 15 touchdowns entre sus dos principales receptores, entre DK Metcalf y Tyler Lockett, y la defensiva que tiene hambre, que tiene sed, que es. No, o sea, hay mucho novato, güey, que obviamente les puede ganar la inexperiencia, pero también si algo pueden hacer, pues es aguantar vara, ¿no? Pero, güey, en EPA per play, San Francisco es la defensa número uno de la liga. En EPA por eh, pase es la número dos. En EPA por eh, rush es la número dos, güey. Entonces empiezas a ver y dices, güey, se me haría muy extraño. Que el equipo de Seattle, que cuando te pones a ver las estadísticas de ofensiva, pues tampoco es que brille como el mejor sí. equipo de la liga, sino que está ahí, pues, cómodamente en media tabla, ¿no? El número 13, juntando toda la ofensiva en total. Eh, Puta O sea, no veo por dónde. Sí, está muy o sea, no, este sí creo que es el partido más disparejo. Sí. Además de obviamente los dos que tienen a un coreback lesionado, ¿no? Porque aquí pues están los titulares de ese Seattle, güey. El digo? que no tiene el titular es San Francisco, cabrón. Sí, sí o sea, si yo
1: te hubiera dicho que Brock Brady contra Genos Smith iba a ser el wild card de la NFC, pues
0: güey. ¿Te acuerdas que lo dijimos oh, al inicio de, de la temporada cuando estaba, no, por ahí la semana 10, que se lesiona Jimmy Garoppolo? Por ahí el otro día me metí a escuchar y decíamos algo así como qué lástima porque estaba pintando muy bien este equipo de los 49ers. Valió Se madre. quedaron igual, güey. Valió mal, güey. Se quedaron exactamente Hasta igual. Hasta mejor, güey. güey. ¿No? Brock Perio, que es de lo... O sea, o sea, yo creo que muy pocos habían arrancado con esta marca, ¿no? Por lo menos.
1: Pues desde Big Ben y Doug Prescott. O sea,
0: vale. Big Ben se fue 13-0. Sí, sí. vale. es, es un equipazo. Sí. ¿No? Puta. Fer tema San Francisco destruyendo hacia algo. Perdón, el primo no sé. ahí, este, en Torreón le mando un abrazo, güey. Perdón, no puedo tomar a los Seahawks, güey. O sea,
1: no es imposible.
0: Wey. ¿Te acuerdas cómo ridiculizamos a los Seahawks la semana uno cuando se iban a enfrentar a Denver, güey, y que sí. nos metieron el sustito? Fue como, güey, es imposible, no sé qué la madre. Creo que San Francisco lo gana fácil, 31-17 por dos touchdowns y con empty calories al final también, güey. O sea, no le auguro nada bueno al equipo de Seattle. A ver. Todo puede pasar. Eh, repito, la NFL es la liga más chingona por eso, porque hay sorpresas a donde quiera que voltees, ¿no? Eh, lo que sí creo que puede ser un partido mucho más cerrado es el partido que se jugará en el estadio de los Jaguares de Jacksonville el sábado por la tarde entre los Chargers y los Jacksonville Jaguars. Ambos equipos vienen enrachados, obviamente quitando el último partido de los dos que fue pues, malón, ¿no? Eh, uno peor que el otro, pero como que a mí ya me, ya me empieza a dar hay una sensación de que este enfrentamiento lo vamos a ver en playoffs entre estos dos corebacks sí. muy seguido. Y te digo algo, me, me hace muy, muy feliz. Wey.
1: Porque además, o sea, Herbert tiene 24 y Lawrence tiene 23.
0: Wey. Sí, no mames.
1: Oye, y antes de que empecemos con este partido, me gustaría como aclarar que no, o sea, en el offseason pasado cambiaron la regla de time de para estos playoffs. Entonces, si tú tienes o si anotas un touchdown en tu primera serie ofensiva, el equipo rival tiene una chance de igualar ese touchdown. Exacto. Para que no pase lo mismo que Bills y Kansas City. En la...
0: Qué partidas?
1: Qué, partidazo. qué
0: partidazo. <risa> la verga. Y si le hubieran dado tantita más chance a Josh Allen, güey, hubiera seguido ese sí, partido exacto. toda la vida, güey. Justo por eso cambió la red. ¿No? Entonces, qué bueno fue, gracias por la aclaración. La verdad yo no me acordaba, güey. Entonces, qué bueno que, que hagas la aclaración. Eh, y ahora sí, Seattle, digo, este, digo Seattle con San Francisco, ambos estamos de acuerdo en que el equipo de San Francisco va a ganar. Ahora, Just, digo este, Justin Herbert, Trevor Lawrence, dos de los cinco o seis, como según gustos. Cinco, güey. Para nosotros es cinco, ¿no? O sea, creo que ya llegamos a un acuerdo que Trevor Lawrence es el quinto mejor quarterback de la NFL. Por ahora. Por ahora, güey. Puta madre,
1: cabrón. Sí. Pues, güey.
0: Y lo tengo en mi puta división, güey.
1: Yo, bro, güey. <ríe> no hay. Tú tienes un equipo con un manco. No, hay Yo viene... tengo
0: tres, cabrón. Ahí viene otro, cabrón. Oye, ¿Tres?
1: Pues la madre de Sean.
0: Ah, es que de Sean, ya, de Sean sí es bueno. Se me había olvidado. <ríe> sí, 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 <ríe> es que sí. lo hizo muy mal esta temporada. No es entonces lo mal. tengo atorado ahí en el subconsciente. En algún punto lo tuve como el tercer mejor ah, coreback sí, de la era liga. Era muy bueno. Puta madre, wey. Es como la AFC West, güey, que pues Russell, si levanta, igual, si que yo creo que sí puede levantar, Levantando llevándole al head coach correcto. Pero Fer, 4 eh, y 1 en los últimos cinco partidos eh, para los Chargers, en el último ya estaban clasificados y entonces les araña eh, la victoria a Denver, pero. Le meten 28 puntos, son de las mejores defensas del NFL eh, y con algunas lesiones todavía, considerando que Mike Williams estuvo fuera mucho tiempo del partido por su lesión. Y los Jaguars que cierran la temporada con cinco victorias consecutivas.
1: Y seis de sus últimos siete.
0: Y seis de sus últimos siete. Eh, y siete de sus últimos ocho, ¿no? <risa> sí. eh, solo derrotas contra Kansas, que pues es normal. Y contra Detroit, que es un equipo que se caracterizó por sacarse el Chile de repente, ¿no? O sea, es como sí. simpático, pero a partir de esa seguidilla de cinco derrotas consecutivas contra Filadelfia, Texans Colts, dos de los peores equipos del la, sí, si no sí. es que los dos peores, eh, Giants Broncos, que dieron pena, como que encontraron la fórmula y a partir de ahí victoria con los Raiders, pierden con Kansas, ganan con Baltimore, pierden con Detroit, y de ahí victorias con Tennessee, con Dallas, con Jets, Houston. Y cierran con Tennessee. Arrancan Honduras, Fercito. ¿Quién? Los Jaguars Los Jaguars En casa, cabrón. En casa. Contra mis gallos, los cargadores de Los Ángeles, Fercito. ¿Te acuerdas qué
1: pasó en la semana 3? Jugaron estos dos equipos. no Para, Hay que recordarle a la
0: gente. 38 días ganó Jacksonville. Ahí fue cuando todos dijimos, no mames. Porque Jacksonville en la semana uno, pierde cagada contra los, los Commanders de Wentz. Uh -huh. La semana dos, destruyen a los Colts. 24-0, güey. Y luego, eh, 38-10 en contra de eh, los Chargers. Y luego pierden por una sola posesión contra Filadelfia güey. Que te acuerdas uh -huh. que ese partido yo estuvo puse muy Jackson, bueno,
1: güey. Sí, estuvo muy bueno.
0: Le repiten la dosis ahora en casa, Fercito. Pues
1: miren, o sea, en ese partido... Eh... Josh Allen, no el coreback, sino el pass rusher de, de Jacksonville. Eh, tuvo, o sea, le pegó cuatro veces a, a Justin Herbert. Y además, o sea, no hay que olvidar que ese partido Herbert lo jugó, eh, o sea, fue la semana después de haber sufrido esa lesión en la costilla. ¿no? Todos tienen mucho que
0: ver. Tuvo mucho que ver. Y estaba fuera ya Rashawn Slater, que vuelve.
1: No va, va a jugar, Según yo no va a jugar esta temporada. Según yo está
0: questionable o well, doubtful, pero.
1: Pero, o sea, obviamente para este partido, el Herbert va a estar más sano. Mucho. ¿Pero qué hizo? El Pero pendejo no solo va a estar Staley, sano, wey? va a estar ano también. Sí, es sano. Más. ¿Pero qué hizo el pendejo de Staley la semana pasada? Wey? Jugó a todos sus titulares por tres cuartos. ¿Y qué sí, pasó?
0: Se lesionó a Mike Williams. ¿Y quién más? Y Joey Yo Joey
1: Pendejo, cabrón. ¿No? Se mamó. Wey. Y aún así perdió, cabrón. Y además perdió, güey. Y, y, y yo, o sea, yo tengo ganando a Jacksonville. Eh, Lawrence ha sido de los quarterbacks, de los mejores quarterbacks en las últimas semanas. Es el número uno en en rating de coreback. Eh, además, la debilidad de, de los Chargers, ¿cuál es? La defensa. la defensa por tierra. Y hemos visto cómo este equipo de Jacksonville, por ejemplo, contra Dallas o contra los Jets, que en su momento los dos tenían una de las mejores defensas por tierra, con la ayuda de Tien, les corrieron para más de 140 yardas. ¿no? Sí, no. Eh, creo que este pick... O sea, si tuvieran que apostar un, un, un upset, tiene que ser este, güey. Creo que va a ganar... Pues, güey, es prácticamente un pickem. Esto sí. No sé no,
0: si cuenta como un upset, pero sí.
1: Creo que va a ganar Jacksonville. Y además, ahí te va un, un pietradato, güey. En toda la historia, en toda la historia de Trevor Lawrence, no ha perdido un solo partido en high school, en college o en la NFL cuando haya jugado en sábado. No está invicto
0: güey eso es una mamada ¿cuánto me dijiste que
1: quedaban?
0: no te he dicho ah ok, no okay. Dicho.
1: Eh, creo que o sea va a ser un shootout las dos ofensivas por aire van a ser una mamada pero creo que al final el clock management de Staley los va a atorar y va a llegar eh, Joe Lawrence con un comeback win 31-30 versito porque en el duelo de Head Coaching lo tiene ganado Bob Jackson. Sí. La neta.
0: Sí, ahí sí. Pero creo que tiene mejores armas los Chargers, ¿no? Ya se confirma que Mike Williams iba a jugar. Pues no ha practicado toda la semana. No, pero lo están guardando.
1: No ha practicado toda la semana y está, Eso es un game time decision. Yo ¿Sí? creo que no va
0: a jugar. Yo creo que sí va a jugar. ¿Estás de acuerdo que no pueden en contra de mis gallos, güey? Pues no. O sea, mis gallos son, son los Chargers. Wey. No, son los Cowboys, güey. No, es, o sea, pero son mis del NFC. Ah, okay. O sea, okay. mis gallos del AFC. Okay. Acuérdate que cuando inició la temporada, mi pronóstico fue que estos dos equipos llegaban al Super Bowl, güey. No puedo brincar del barco en el momento. Aunque en mi cabeza, güey.
1: ¿Yo qué había dicho Philly Kansas?
0: Eh, Philly Buffalo, güey.
1: Philly Buffalo. No, güey. Buffalo siempre le he tirado wey. Sí,
0: Luego escucho y me acuerdo. No lo tengo anotado eso. O sí, en algún lugar lo tengo. En algún archivo. Hoy te busco. Eh, sí, pero te fuiste a la fácil. Güey. Cansa, no. a, cansa sobre todo. O sea, cansa sí,
1: pero de los Eagles.
0: Pues, pero sigamos grandes cosas de los Eagles, ¿no? Eh, ok. Felsito. Voy a tener que irme con los Chargers. Y aquí te va mi, mi, mi explicación de por qué. Creo en la progresión natural de un coreback hay de dos ok una o la bebes o la derra exacto no. <risa> hay de tres exacto. chupas muerdes o masticas ¿cómo se llamaban esas más? Eh, Dimint no es dim Dimint chupas muerdes o masticas Qué horror ¿no? No, no, ¿no? Y imagínate que eso lo permitían en la televisión antes wey. Sí. Qué descaro pero bueno el punto es Justin Herbert de repente le da por sacarse el rifle en este tipo de partidos ¿no? dos, tienen al mejor receiving running back de la liga, ¿no? Y probablemente un top 5 running back de la liga también.
1: Uh
0: -huh. Keenan Allen, Josh Palmer, es uno de los receptores más underrated de la liga, güey. Tiene manos muy seguras y es una gran tercera opción. O incluso sube a la segunda opción si es necesario. La línea ofensiva ha estado jugando mejor las últimas semanas. Cada vez tiene más cohesión, cada vez le cuesta menos trabajo. Eh... Y la esperanza de que estén de vuelta pronto. Los dos jugadores que estuvieron fuera de inicio de la temporada, que eran muy, muy determinantes, Rashon Slater, uno de los mejores novatos el año pasado en la NFL, y Joey Bosa, uno de los mejores pass rushers de la NFL. Pues yo creo que eso prende una velita de, de esperanza en el duelo Staley Peterson, que claramente creo que Peterson lo tiene, no tiene ganado. ganado. Eh, no está acuerdas en el partido Kansas contra Chargers de esta temporada, el segundo que jugaron, en donde estaba lesionado Justin Herbert y que aún así lideró nada. un comeback way que al final valió madres porque Patrick Mahomes es Patrick Mahomes. Pero esto depende de qué lado bote la bola. Entonces yo veo este partido. 34-30 ganando Jacksonville. Un minuto 32 en el reloj. Un timeout. No sirve un gol de campo. Tienen que echarse el touchdown y con este principio lidera a Justin Herbert en un drive de 11 jugadas, un minuto 31 y 91 yardas, porque van a mofear el kickoff o una mamada así. <risa> Sería muy charger eso Muy bueno. Para ganar el partido en contra de los Jacksonville Jaguars de visita mm -hmm. y finalmente sacudirse una mala racha en playoffs que tiene... Eh, siglos, güey. O sea, tiene desde que le ganaron a los Patriots eh, en playoffs hace un chingo con Philip Rivers todavía de coreback. Con esto aprovecho para mandarle un saludo a toda la Charger Nation porque yo confío desde el inicio de la temporada y se los dije y se los repito. Le mando un saludo a mi querido Yves, que lo quiero mucho, que le mando un abrazo y le mando un saludo a mi querido Diego Estrada que dudó de sus Chargers en un punto de la temporada, pero nosotros aquí nos mantuvimos firmes tienen un gran roster, tuvo muchas lesiones, pero aún así Justin Herbert ha logrado llevar este equipo a donde está. Y creo que gracias a eso, incluso también eh, Brandon Staley se mantiene con su chamba, pase lo que pase, este partido. Wey. ¿Tú crees? 37-34 tengo ganando a los Chargers.
1: ¿Pero tú crees que si pierden se va a quedar Staley?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque... Se me hacen como los Colts que perdieron eh, en playoffs hace dos o tres años, que tuvieron un putero de lesiones. Creo que hay mucha justificación cuando llega el front office y le diga, a ver, Brandon, vente para acá, siéntate conmigo. Así como, que le quieres pedir a Santa? Lo sientan en la pierna y le dicen, a ver, Brandoncito, explícanos qué pasó. Y puede decir que desde las primeras semanas estuvieron fuera tres de sus mejores jugadores, güey.
1: O sea, sí, pero... J.C.
0: Jackson, su, su superestrella. Los 49ers también. Eh, sí, claro. Claro. ¿No? Pero, güey, los 49ers tienen un mejor roster que los Chargers en pero profundidad. También,
1: o sea, ¿te acuerdas?
0: Y tienen al mejor head coach de la liga. Bueno, ahora sí el mejor, pero uno de los mejores head coaches de la liga. Ahí está la diferencia. Claro. Mal. No, pero, güey, no por no ser uno de los tres mejores head coaches te van a correr. Sino no, eso no. 29 equipos corrieron los head coaches todos los años. Eso no, pero dependiendo quién llegue
1: en Denver... Staley sería el cuarto... el cuarto peor head coach en esa división.
0: Ni de pedo, güey. Sí. Es imposible ser peor que Josh McDaniels. No.
1: Imposible, güey. Imposible, güey. O sea, si pones a McDaniels en el equipo de los Chargers, hubieran tenido mejor.
0: Pues, güey, tiene el doble de efectividad en victorias como head coach Brandon Staley en su carrera o sea, que Josh McDaniels, güey. Ah, eh, pues, güey. Y el otro cabrón no tiene al que dicen sí, que es el mejor receptor de la liga y el running back número ya, uno wey. de la liga, güey. La peor defensa en la historia de la NFL. Güey, pues, su culpa Oh, ¿Cómo es su culpa? Güey? Es el head coach, ¿no? <risa> es, yo te digo, Fercito. No es... O sea, güey, es lo mismo, es como yo te digo, güey. O sea, la, okay. la ofensiva de los Chargers, uh -huh. pues yo que no es culpa de Staley, güey. Pero que tiene la ofensiva de. Y es lo mismo al revés. ¿Qué la defensiva, ¿tiene la ofensiva, no? es, para, es para
1: decirte lo otro. O poco. sea, la ofensiva de Staley es por mucho, mucho mejor que la defensa. O sea, dime un güey fuera de Max Crosby de la defensa de.
0: Chandler Jones, cabrón.
1: Otro. Rocky Asin. ¿Por qué van los Colts, güey? Nadie lo conoce. <risa> güey. De ahí no tienes otro, cabrón. O sea, es una defensa muy mediocre.
0: Mierdísima. Muy mediocre. O sea, muy malísima. Mediocre, muy mediocre, eso sin duda. Pero pues al final es el head coach, güey. ¿No? Eh, y yo creo que Brandon Staley, pues por lo menos está al nivel, güey. Dice cabrón, ¿no? Eh, si me preguntas a mí, yo creo que es lo que... O sea, lo está holding back. Cabrón, güey. No cabrón. creo que sea tan malo como la gente dice, güey. Eh, pero sí creo que hay algunas decisiones cuestionables que los deja en desventaja en algunos momentos de los partidos sobre todo cuando ves un partido o sea, ves un head coach como ves como lo que hizo Mike McDaniel con los Dolphins, güey, antes de que pasara la mamada de, de, de las condiciones ves lo que hace un güey como Dan Campbell con los Lions, ves lo que hace Brian Dable con los Giants, ves lo que hace Nick Sirian con Filadelfia, obvio respetando las diferencias de roster pero viendo eso y dices, güey, chance Chance, chance, chance. Esa como segunda clase. O sea, creo que hay la primera clase de del, los head coaches que arriba de esa primera clase que ni siquiera pertenece a la primera clase están Andy Reid y hasta el año pasado Bill Belichick. ¿no? Todos los demás están abajo y me vale mal lo que digan. Y luego está el tier 1 que es Kyle Shanahan Matt Bravel, güey, que con lo que tiene, güey, saca agua de las piedras. Kershaw, Shanahan, este, Mike McDaniel, eh, no, Brian. Sí bueno, que por lo menos su primer año lo lo, lo fue demostrando, ¿no? Eh, en donde tienes a John Harbaugh, donde tienes, ¿no? Uh. Y luego viene la segunda clase, wey, ¿no? La segunda clase que son los head coaches que llevan tres, cuatro, cinco años que su equipo rinde, pero, eh, uh. ¿no? Y es ahí en donde dices, ¿cuál es el costo de oportunidad de tener este cabrón? Que sé que es estable, a diferencia de tener a uno de los Big Fish. Y ese tier se llama Mike Tomlin. O sea, es la...
1: Ahí está Mike Tomlin.
0: Es que, güey, yo creo que Mike Tomlin es tier 1, cabrón. Creo que no creo. cualquier otro head coach con estos Steelers hubiera quedado con cuatro victorias o cinco cabrón. O sea, creo que subestimas lo que hace ese güey. No, no. O sea, ¿Por es qué? Que... Porque por ciertas decisiones clave frustrantes se te queda un sabor de boca culerísimo. Pero creo que el overall... Es que justo por esas decisiones frustrantes no están en tiro. No sé, güey.
1: Pero bueno, esa es
0: discusión. Es pero... de los pocos que puede decir que tiene un Super Bowl en la NFL. ¿Sí? De los activos, ¿no? Entonces...
1: ¿Qué digo? No fue mucho su equipo. O sea, él no lo construyó. Lo había construido... Ch Siempre se me olvidaba
0: Ay, no sé qué decirte, no sé qué decirte. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo 100% levantaría el teléfono con el roster, que tengo que no tengo muchos huecos. Los Chargers sí se podrían dar el lujo de mandar un first round pick a los Saints por Sean Payton, ¿no? O sea, porque Denver pues tiene uno, pero tiene muchos huecos en el roster. Güey, los Chargers no tienen muchos, cabrón. Y tienen lana, y, o sea, como que... Pero yo no confío en ese front office, güey. Tiene una historial de hacer las pero... cosas mal, güey. Mejor que le manden a Justin Herbert a los Cots, güey. Listo, problema resuelto. Pues problema sí, resuelto.
1: ¿Cuánto te va a costar eso? ¿10 first round picks? No. Sí, güey. No. Fácil. No. Fácil,
0: güey. Yo que es similar a lo que. O sea.
1: O sea, 10 para que te tomen la llamada.
0: Pues no sé si 10, pero sí, sí es. Sería muy caro, güey. Sería muy caro. O sea, pero no me digas que si no les mandas. O sea, imagínate que de cierta forma logras acumular. Ocho first round picks durante las primeras las siguientes tres temporadas. O sea, pon
1: pensando en los Tillers. Si yo le mando a TJ Watt, le mando a Minka. Kenny Pickett. Y le mando cuatro first round picks a Bena Simon.
0: Yo no creo que te la tomen. Porque son cuatro first round picks. Con el. Con TJ Watt.
1: Y Kenny Pickett, que es un coreback ahí en...
0: El montón, por ahora.
1: ¿No? En ascenso, digamos.
0: No, yo creo que tienes que dar más, güey. <ríe> si te, o sea, creo que hay jugadores que ni aunque le ofrezcas la organización completa, te lo van a aceptar, ¿no? O sea, estamos hablando que es uno de los mejores cuatro corebacks de la liga. Sí. Ni de pedo. Sí, está y hablando de uno de los cuatro mejores corebacks de la liga, otro de ellos es favorito en casa en contra de Miami. trece puntos favorito, Búfalo. Si me hace poco. Ferito, creo que Búfalo va a ganar el Super Bowl ahora, güey. No sé si van a ganar el Super Bowl. O sea, ¿te acuerdas de lo que hablábamos en la, la semana pasada de Dallas? De que tiene que pasar una catástrofe en Dallas. De Mark Hamlin significa eso para los Bills, caro. o caro. Sea, ¿sí? Y si algo los va a potenciar a jugar el doble de duro de lo que lo hacen normalmente, si algo los va a potenciar a meter dos touchdowns de regreso de patada en un partido, a sacarse de los huevos fases impresionantes y sobre todo a aguantar vara con la defensa, que es lo que más me agobiaría con los Bills en este momento... Pues entonces es el momento,
1: güey. Yo creo que está muy complicado. O sea, ve, ve cómo jugaron la semana pasada. O sea, obviamente entiendo que fue un juego emocional. Y lo que tú quieras Pero en esos errores... O sea, Josh Allen lidera la NFL en, en intercepciones en el Red zone. Si eso lo haces contra equipos... Suponiendo que pasan... No está, que van a pasar. Contra los Bengals. Luego contra Kansas City. Y luego contra San Francisco, los Eagles. O, muy o, cabrón, Dallas,
0: o Dallas. O Dallas. Te faltó decir Dallas. Te faltó decir los...
1: Está muy complicado. Pero en este partido creo que van a putear... Este, sobre todo porque, o sea, ¿cómo ganó Miami el primer partido de estos dos esta temporada? ¿No? Con pases largos, güey. ¿Qué es lo que no hicieron o no puede hacer Skyler Thompson? Pues es eso, güey. O sea, si tú analizas como su juego la semana pasada, fueron
0: puros screen passes. Estoy, estoy imputadísimo que este güey, o sea, que este güey juegue un partido de playoffs porque... Es que voy a tener que pasar contúa, los Steelers. O... Miami con todo estaba chingón. Los Steelers le hubieran dado más pelea, güey.
1: Pues hasta el más... mismo
0: Pats, güey. Hasta los Pats, güey. Y del otro lado es lo mismo, cabrón. O sea, la neta, que, bueno, incluso que no voy a jugar Lamar también, güey, se me hace tristísimo. Wey. O sea, sí, ve sí. el ve lineup de corebacks que vamos a tener en este fin de semana. O sea, sí tienes unos muy cabrones, güey, pero pues también tienes unos que... Sí, está puta, güey. O sea, son el 29, 30 y 31 del NFL, güey. Creo no. que
1: Miami no tiene chance. O sea, apenas le pueden meter nueve puntos, porque no va a contar el safety, la neta. Cuenta el safety. A, a los Jets, que, o sea, no fueron ellos, ¿no? fue la defensa. Este, Por eso, eh, pero la Contra los Jets, que pues, ya estaban muertos. Eh, el Thompson, te digo, se dedicó a hacer screen passes y a hacer como corridas designadas, ¿no? De coreback. No le va a alcanzar esta eh, ofensiva de, de Miami a llevarle el ritmo. O sea, los Dolphins promedian 25.5 puntos por partido cuando tú juegas y cuando no, se cae eso a 16. Tú no puedes esperar meterle 16 puntos a los Bills y ganar, güey. No puedes Chino. esperar Este, Además de que el frío, güey. O sea, el frío en, en Búfalo va a estar a 24 grados Fahrenheit, que va a estar a cero, ¿no? Más o menos, menos, más menos. menos va a estar en cero. Entonces eso va por mucho, está por, por debajo de lo que está acostumbrado en Miami. Eh, creo que va a ser una putiza, la neta.
0: Van a estar a menos 4 Celsius.
1: ¿Va a ganar Búfalo? 37,
0: güey. Yo tengo 31-10, güey. O sea, tengo el mismo razonamiento que tú. Creo que es imposible que Miami gane. Perdón, fans de Miami. Eh, y aprovechando que estamos hablando de Miami, Fercito, quiero aprovechar este momento para mandar una felicitación muy, muy, muy cariñosa a mi querido amigo Carlos Sertuche. Y espero que ahorita a Fede le esté matiendo las mañanitas en el fondo. Si no, Sertuche, no es mi culpa. <risa> es culpa de Fede, pero ahorita yo le, le pido por favor que Nos, nos lo ponga. Eh, muchas felicidades, que va un cumpleaños increíble. Eh, y te deseamos muchos éxitos para ti y para los delfines de Miami. Uno de los fans número uno de NFL al Chile, güey. O sea, muchas felicidades. Escucha a veces los podcasts más de una vez. El, el mismo <risa> capítulo, güey. Bien. te queremos Carlitos te queremos. te queremos y también a tu perro Tua güey. ¿no? que o sea
1: es, sí, es que un pinche el...
0: Tua güey, una sensación de las redes sociales eh, y te deseamos todo todo lo mejor pero pues ninguno de los dos creemos que el equipo de Miami tenga posibilidades de yo ganar yo creo que ni lo creo güey. Sí, ¿no? pero bueno está bien porque ya lo ves sin expectativas güey. o sea qué es lo peor que puede pasar que sí. te metan 60-0 como yo el año pasado contra Kansas City creo sí. como 40 días, güey yo sabía que no había chance claro como cuando los Colts jugaron en contra de cualquier equipo desde la semana 14. Sí, no. no, sí me emocioné en el último partido contra Houston, echándole porras a Houston. güey. Fuera de pero Sí, o sea, sí lo viví con emociones, güey. Estuvo chingón. Sí. Eh, tres partidos ya seleccionados, Fer. Dos que tenemos ganando por bastante diferencia. Uno que tenemos... Eh, pues un poco más cerrado y que tenemos hecho resultados distintos. Y ahora volamos hasta el estadio de Minnesota, el US Bank Stadium, en donde tenemos varios fans que nos escuchan directamente desde Minnesota. Les mandamos un abrazo a toda la Viking Nation en México y Estados Unidos. Fer, ¿por qué siento que Minnesota va a choquear ¿Por qué lo siento? Cuenta. Yo también lo creo. Sí, güey. Yo, yo o sea, lo, Te juro. O sea, como que se ve venir, güey. O sea, a ver. Mis opciones para poner el offset... Eran, eran los Chargers, que no lo puse, son mis gallos. Los Boys, que no lo voy a poner porque son mis gallos. Sí, este. Y no voy a poner de ninguna manera a los Ravens sin la Marcito. Eso está bien. Entonces, creo que Minnesota va a perder este partido. Felicito. Yo Y, también y, creo. y en, en situaciones ordinarias, probablemente pondría Minnesota. ¿Por qué? Porque traen la suerte del campeón, ¿cómo? Traen la suerte del campeón. Pero Entonces, se les acabó, güey. Chance se les acabó, pero chance no, güey. Entonces yo, yo sí le pondría a Minnesota en una situación ordinaria, pero necesito escoger a un underdog y por eso me voy a ir con los Giants. Y ahorita te explico por qué. Sí, yo
1: también tengo ganando en los Giants. Eh, ya jugaron, o sea, en la semana 16 y apenas los Vikings con un field goal de 61 yardas. 61 yardas que es imposible que Minnesota haga eso otra vez, la neta. Sí. Eh, o sea, ahí hay que, hay que destacar que o sea, tanto TJ Hawkinson como Justin Jefferson se volvieron locos. Güey. Locos, güey.
0: O sea, 29 tuvo... puntos fantasy en half PPR, güey. Sí, o sea, sí, dado sí, como 30 y tantos en
1: normal. Tuvo 109 yardas recibiendo más dos touchdowns. Y en Justin Jefferson tuvo un touchdown y 133 yardas. ¿Pero qué pasó ahí, güey? ¿No? Los Giants no contaron en ese partido ni con su cornerback titular, que es Adore Jackson el otro linebacker que es Aziz Ojulari, tampoco estuvo y Leonard Williams en la línea defensiva, tampoco estuvo lacerada la línea ¿qué va a pasar en este juego? van, van a estar. jugar esos tres y además eh, Xavier McKinney también
0: y ya despertó Kenny Golade, ya metió su primer touchdown como ¿Qué gigante ¿qué la atrapada?
1: ¿Qué la atrapada? <risas> eh, si en el partido pasado con estos jugadores que, que, que no jugaron apenas y le pudieron ganar a, a a los Giants creo que este va a ser un partido totalmente diferente. Vimos cómo Daniel Jones ya tiene un playbook mucho más abierto. Ya está corriendo él, o sea, se convirtió en la el, el último partido que jugó. Eh, creo que va a ser un partido en el que van a limitar el juego por, aire, por tierra de, de los Vikings. Y pues sabemos qué pasa con Cousins en,
0: en playoffs, ¿no? No y Se en... cae, güey. No solo en playoffs, güey. Cualquier partido que tenga que ver con primetime. ¿no? Aunque o sea, que no sea a las 12, se cae, güey. No, no. Y, o sea, si es playoffs, pero es a las 12, también se, y, o sea, se también cae, güey. Porque Creo son que playoffs. Creo que la
1: wey. defensa de los Giants va a forzar una o dos pérdidas de Boleón de, de, de Cousins. Y además, eh, pues la defensa de los Vikings es malísima, güey. O sea, de las pruebas en la NFL, Saquon va a tener un buen partido. Y Daniel Jones, pues va a hacer lo que mejor hizo toda la temporada: no, no cometer pérdidas.
0: ¿Cuánto tienes ganando a los Giants?
1: Estaba no, ganando a los Giants 24-17.
0: ¿Tanto así? Puta, no. Sí. yo a los, a, los, a los Vikings les gusta sufrir. Güey. Y sufrir significa... Pero, y a los Giants también. Güey. Sí, por eso. O sea, los dos tuvieron... Como les gusta sufrir, no me atrevo a poner un resultado de esas eh, dimensiones Magnitudes. catastróficas. Pero creo que así como los, los, los Vikings se le aplicaron a 432 equipos esta temporada... En todos los partidos de temporada, menos contra los Colts, los Vikings en la segunda mitad, puff, se esfumaban, güey. Y creo que algo así vamos a ver. Me imagino un partido en donde Minnesota arranque ganando 17-0, ¿no? Y de repente, poco a poco, empieza a construir ahí 17-7, 27, 20-10, 23-17... 24-23 tengo ganando al equipo de los Giants. En un partido en donde se empieza a construir la leyenda de Daniel Jones. Y en el partido en donde firma su estancia en Nueva York para el próximo año, güey. Sí. Porque sí. tuvo una buena temporada, pero al haber habido cambio de head coach, al haber habido... Hay muchas dudas todavía. Porque declinaron su... su declinaron fifth-year entonces tendrían que taguearlo. Ahora, Fer. Creo firmemente uh -huh. que es el coreback que hizo más con menos de toda la NFL. Sí, güey. O sea, tiene a Saquon y tiene una línea ofensiva que con su pick de este año y del sí, pasado sí, bueno. ya has estado este, pues, bastante, bastante mejor. Probablemente está en el top ten. Pero fuera de eso, güey... Sí, no tiene a quién lanzarle la bola. O sea, no hay a quién lanzarle la puta bola, güey. Sí, sí, claro. O sea, el único que se acerca ha sido Patrick Mahomes las últimas semanas, güey. pero ese güey es pero, un marciano, claro. o sea, es el mejor coreback por mucho, güey. o sea, sí creo que ese güey es por mucho el mejor coreback del NFL. Sí,
1: no sé si por mucho.
0: Yo sí creo que por mucho, güey. Está, está muy cabrón. Yo nunca he visto nada así en mi vida, güey. ¿No? o sea, hace cosas irreales. Pero entonces, por eso tengo ganando a los Giants y sobre todo porque, a ver, está chingón que dos, eh, dos nuevos Head coaches que llegan equipos esta temporada hayan tenido éxito. El caso de Ryan Debo y el caso de Kevin Oconnell. ambos tienen posibilidad de ganarse el coach del año, ¿no? Va a depender un poco de lo que pasa en este tipo de partidos que dicen, ¿no? Que no importan los playoffs para esas votaciones. Como los que Pero que yo no tengo dos mundial, palabras para contestarles eso: no, mis huevos, ¿no? Sí, sí. O sea, todos sabemos que por supuesto que lo toman en cuenta. Entonces, por eso tengo. Eh, pues el ojo bien puesto en este partido que va a estar sabroso, que voy a estar despertando crudito de la boda, ¿no? Que vamos a tener un bodón el, el sábado, que vamos a tener que andar con el teléfono ahí viendo los playoffs durante la boda, pero que vamos a disfrutar seguramente también el buen bailongo que mira que nos gusta, ¿no? Ah, deberían de vernos al Fercito y a mí en la pista. Foto. ¿Hasta dónde bajamos, Fercito? Piso. Hasta el subsuelo, carajo. Hasta el pinche subsuelo. Y hablando del subsuelo, el subsuelo es como está la ofensiva de los Ravens. ¿sí? Sí, porque claro. llevan un par de semanas desde que se lesionó la Marcito, la Marcito, eh, valiendo madres, ¿no? Y aquí es en donde ves el valor de un coreback como la Marcito, la Marcito. Que hay semanas en donde te frustra, güey, porque pues, no puede cargar a la ofensiva el solito. Pues bueno, wey, sí hay semanas que te frustra. Pero ves la diferencia entre cuando está y cuando no está, güey. Es una y... buena
1: comparación decir que la Marcito es el Mike Tomlin de los corebacks.
0: <ríe> pues es que no ha, no, ha, no ha estado Mike Tomlin en los Steelers. Wey. A su momento. O sea, pero Iván, ganado, 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 ganado. Se lesionó la Marcito después del partido contra, Carolina, contra Jacksonville. ¿No? Y de repente empezaron y entonces contra los Steelers, güey, 16 puntos contra los, eh, o sea, han sido 16, 3, 17, 13, 16. Puta. Está complicadísimo. No, es imposible que gane. Sí,
1: sí, no, y además, complicado.
0: te pones a ver a los Bengals y es uno de los equipos que ha cerrado con mejor forma. No pierde desde el mes de octubre cuando perdió en contra de los Browns, 32-13, ¿no? en un partido ahí. que Fue un poco una anomalía, pero... O sea, ha ganado 10 de los últimos 11 y yo creo que... Pues va a ganar uno más en esa seguidilla eh, porque yo creo que es, sería un milagro we, que ganen los Ravens. Saludos a la familia Alonso, los queremos mucho pero pues y Pablito y a Chiapas.
1: Es que o sea este partido literalmente lo acabamos de ver la semana pasada Literal. No, acabaron 27-16 eh, digo, la diferencia va a ser que Anthony Brown seguramente va a ser el titular, va a tener toda esta semana para prepararse como, como el titular porque pues ya Lamar Jackson está descartado. Tyler Huntley también parece que va a estar descartado. Pero, güey... O sea, sí ya vimos este partido, pero creo que... O sea, hay dos, dos factores importantes. ¿no? Uno es que Alex Capa, el right guard titular de, de, los, de los Bengals, salió lesionado. Eh, y además, el right tackle titular también, eh, que era el Collins, está lesionado. no Entonces... De ese lado hay, hay como un... un Pero, güey, un... ve la línea que tenían la sí, temporada no. pasada, güey. Ahí hay como un, un blind spot que, este... O sea, los, los Bengals, por ejemplo, la, la semana pasada, en toda la segunda mitad, o sea, después de que se lesionó capa, solo generaron 90 yardas totales y un fiel. Sí. Entonces, eh, y además a eso le sumas que, que... O sea, Mark Andrews no jugó la semana pasada, va a jugar esta. Y J.K. Dobbins no jugó la semana pasada... Eh, iba a jugar esta, las dos me jugaron por descanso para que llegaran bien a este partido. ¿no? Creo que siete puntos va a ser mucho, güey. O sea, si sí tengo ganando también a Cincinnati, mucho. pero creo que va a ganar eh, por menos de siete
0: puntos. ¿Cuántos los tienes? Tengo ganando 24-20. Yo lo tengo más bajo, cabrón. Creo que, como dice, las lesiones en la línea ofensiva de, de los Bengals pueden afectar. Veo un, un equipo de Baltimore que en las circunstancias normalmente se crece. Con Los, part los partidos que debería ganar le cuestan, pero luego contra los, los equipos que debería perder, saca las garras, güey, eh, en gran parte por el gran head coaching de John Harbaugh. Tengo ganando a Cincinnati 17-13, güey. Creo que va a ser un partido sí. cerrado, güey. Lo veo, eh, no sé, güey, 14-13 y al final un gol de campo que los ponga un poco más cómodos y los ponga en posición ya de... de Tener un poco de prevent defense para poder ganar el partido. Pero al final, güey, hay una gran diferencia en este partido, que es que un cabrón tiene al segundo mejor coreback de la NFL. Algunos dirán que el tercero, pero creo que nosotros ya acordamos que para nosotros está arriba Josh Allen. Sí. Slightly, slightly. Sí, no, sí. Eh, 17-13, ¿no? este,
1: Es que es divisional, güey. Sí, lo conocen, güey, pero... Está complicado.
0: Pero, güey, esta temporada se acaban de enfrentar con las circunstancias actuales, ¿no? Fuera de, de eso, ese par de jugadores descansando por parte de, de los Bengals, pero. Digo, de los de los Ravens, pero güey, de todas formas. O sea. No creo que haya forma, ¿no? Es otro de los que digo que está complicado. Uh -huh. Daxito, Daxito. Llegamos al final, Fer, de este episodio con Dallas favorito por 2.5 puntos en contra de los Box de Tampa Bay y Mr. Playoffs himself, Tom Brady, ¿no? Eh, me da un coraje, güey, porque los pinches box jugaron a nada esta temporada, güey. Eh, daban pena.
1: Les Quedaron con récord
0: negativo, cabrón. Y ahí están, echando hueva, recibiendo un playoff game <risa> Contra un equipo que quedó 12-5, güey. Con cuatro victorias más que ellos. O sea, tuvieron 50% más victorias que ellos y si van a ir a visitarlos. Se me hace una mamada. Pero las reglas están claras para todos desde el principio. Uh -huh. Y es el momento en el que los Cowboys de Dallas tienen que demostrar que no son un equipo que se les hace así cuando llega el momento de los playoffs. Y qué mejor oportunidad contra un equipo que tiene al cabrón más ganador en este tipo de partidos, que es Tom Brady. Que a ver, que si te pones a ver la historia de Tom Brady, es ridículo cómo por número totales de victorias de la división en la que está, en el... Escúchame este número. 93% de sus temporadas, su división ha sido la peor de la NFL. <ríe> o, sea, <ríe> o sea, obvio. Pero no es sé si es suerte o es inteligencia de escoger la división, pero güey... Um, ¿Quién es que gane? Se va a poner sabroso. Va a estar buenísimo, güey. ¿Tu casa, sí, no? Sí, mi casa. Mi casa, tu casa. Eso.
1: Este, yo voy por mi tercero upset de la semana. No mames, Percito. Estaba sabía, ganando. Lo sabía. Sí, lo estaba sabía. ganando a Tampa, güey. Hay dos, dos cosas que me preocupan mucho. Si soy... O sea, yo no voy a decir que además de que, o sea, que Tom Brady esté invicto en Contadares, no, no le voy a decir. ¿no? Pero hay dos puntos muy, muy importantes. Uno. Dallas esta temporada son dos equipos completamente diferentes cuando juegan en un turf o en, en pasto. pasto. Cuando juegan en turf, están 11 y 1, eh, promedan 29.6 eh, puntos por partido, o sea, casi 30, y permiten 17. Si te vas a, a estadios que tienen pastito, como lo es Tampa, como lo es Philly, como lo es San Francisco, tienen marca de 1 y 4. A ver, tendrá que ver que son equipazos <risa> o esas O sea, pues pero no jugaron contra todos estos. Sí. Campos, no. eh, apenas, o sea, promedan un touchdown menos, 22, y permiten eh, 27 puntos. O sea, más de dos touchdowns más por partido. Ese es uno, güey. O sea, son dos equipos totalmente diferentes. Y la segunda parte que a mí me preocupa mucho, güey. ¿Contra quiénes han jugado las últimas siete semanas, Darles? Mi... No te voy a decir en orden, pero jugaron contra Trevor Lawrence, ¿no? Muy bueno. Pero de ahí jugaron contra Daniel Jones, jugaron contra Matt Ryan, jugaron contra No acabamos de establecer
0: Mills. que es muy bueno Daniel Jones.
1: No, no dijimos muy bueno.
0: Ok, está bien. le Síguele.
1: Daniel Jones, Matt Ryan, Davis Mills, Garnier Minshew, Joshua Dobbs y Sam Howell.
0: Sí, la, la defensa ha tenido, güey, una caída en una picada caída... a partir de la victoria en contra de los Colts, güey. Pero ¿no? ve,
1: ve los corvas contra los que jugó, güey una mierda, güey, todos menos Trevor. ¿Y contra quién se enfrenta? Contra el GOAT, claro. que sí no tuvo muy buen partido, muy buena temporada, lo que tú quieras, pero para esto vive, güey. Literalmente, aquí es donde saca sus...
0: ¿No? De aquí premio, saca, de aquí saca su, su fama.
1: Y además, creo que la historia no está al lado de Dallas. Wey. En sus últimos ocho partidos jugando de, de visita, todos los perdió. Wey. Todos. Pues está complicado que este año eh, gane Dallas algo. No te estoy diciendo el Super Bowl, sino que gane un partido, güey. está muy complicado. Y pues está ganando al GOAT. güey. Va a ser un partido de pocos puntos, eso sí. Eh, pero creo que le va a ayudar mucho a, a Tom Brady, pues que tiene su... O sea, en todo el año ha sido como lo más sano que ha estado esa línea sí, ofensiva. Wey. ¿Y qué pasó? Vaya vimos, momento, ¿no? Pinche sí. cagón de vimos, mierda. Vimos lo que pasó cuando jugaron... <risas> Un partido completo contra los Panthers. Uh -huh. Se los chingaron. Creo que va a ganar Tampa. Va a ser un Brady special o un Daxito special. O lo va a ganar este güey o va a ser una pendejada. No a <risa> este. Tengo ganando Tampa. Dije, dije pocos puntos, pero me arrepentí, güey. Va a decir
0: 27-23. Se parece mucho a mis corfers. Yo de una vez arranco diciendo. El capitán de un barco no debe abandonar el barco hasta que muera con él. O sea, tú. Yo soy el capitán de este barco. Es más, yo soy el barco. Yo soy el barco. Eh, y no me voy a bajar, güey. No me voy a bajar aunque jueguen contra Tampa. No me voy a bajar aunque Tampa lleve tres semanas ganando. No me voy a bajar aunque, 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 aunque. ¿Por qué? Porque, número uno, creo que Dallas tiene algo que probar. Número dos, creo que con Tony Pollard eh, logrando establecer ciertas condiciones, no tiene que ser que genere demasiado, pero con que esté el miedo presente, el play action puede hacerle daño a Tampa. Voy con Dallas porque Micah Parsons acaba de poner un tweet hoy. No lo seleccionaron para el, eh, el All Pro del NFL Players eh, Association y puso me ale verga. En Twitter puso, yo estoy conectado en los playoffs y lo que vamos a hacer es ir a Tampa Bay y ganar este partido. Y a ese güey sí le creo. Cabrón. Y porque Tom Brady cuando lo presionan se parece más a Kirk Cousins que a Tom Brady. Güey. Y Kirk Cousins en primetime, quiero ser muy, sí. muy claro. Porque Tom Brady cuando no lo presionan es el mejor coreback de la historia. Y cuando Tom Brady lo presionan se convierte en una chica superpoderosa sin poderes. <risa> No, Hay un capítulo, no si ¿Te acuerdas. Sí. Bombón burbuja y Avellota <ríe> las sacan. despojan de sus poderes, güey. Estos güeyes como malvados. Sí, ¿no? sí. Pero creo que cuando lo presionan aplica un Space Jam. Y por eso tengo ganando a Dallas, güey. Porque creo que lo van a presionar, uno. Dos, porque siento que veo en mi futuro, güey, una intercepción de Trayvon Dix, cabrón. Porque, ¿sabes que Se lo va a quemar Mike Evans al principio del partido. Obviamente, porque es el mejor receptor que... O sea, creo que es el mejor receptor del que no hablamos. De toda la liga, güey. Es un cabrón que lleva mil yardas todas sus temporadas. O sea, es irreal. ¿no? La, el separation... Ese pase profundo de Ridley hace un par de semanas, güey, que dices... ¿Cómo estaba tan lejos del, del defensor? Eh, va a pasar. Pero al final, por volver a intentar, va a aprender de sus errores y va a sacar un pick... Y lo mejor de todo, Fercito. Este partido sí. va a ir ganando eh, el equipo de Tampa Bay. 24-19. Y así como dices que Doug Prescott no aparece en los momentos importantes, <risa> va a aparecer Doug Prescott...
1: 1-3 en play-offs. Hay que cagar.
0: Muy, bien, muy bien, muy bien. Que sea 2-3, que sea y, y luego 3-3, tres y, tres, y luego 4-3, y, y luego 5-3, y, y ya está en marca positivo y con un anillo del Super Bowl. Oye,
1: pues justo hay una, una tendencia. O sea, esta temporada Dallas ganó 2, perdió 1. Ganó 4... Perdió uno. Ganó dos, perdió uno. Ganó cuatro, perdió uno. <risa> ganó, ganó dos, perdió uno. Entonces, como acaba de perder, en teoría, si sigue esta seguidilla, tener que ganar cuatro. los 104. ¡Oh!
0: Si ganan los 104, ganan <risa> el Super Bowl. La numerología está de mi lado, <risa> Perecito. Exacto. Eh, y no solo va a aparecer Dak Prescott, sino que va a aparecer. Ubicas cómo hay jugadores que los firman y llevan ese equipo al Super Bowl. O del Beckham y, y Khalil Mack el año pasado. Digo, este Paul Miller, perdón. Eh, hace dos años. O sea, sí han habido, ¿no? Algunos como mid-season signings. Me acuerdo de J.I.I.I. cuando ganaron al Super Bowl Filadelfia, güey, que lo trajeron de Miami. ¿Te acuerdas de esa mamada, güey? Ese fichaje en este equipo se llama Marquise Eugene alias T.Y. Hilton que está a solo como 300 yardas de llegar a las 10.000 en su carrera, güey. Okay. ¿Qué tan poético sería, güey? que juntar esas 300 yardas en lo que falta de la temporada, que se metan a los, a los playoffs hasta la cocina y que ganen el Super Bowl. Yo creo que este partido lo va a ganar con un touchdown de T.Y. Hilton, un bombazo profundo como el quiso hace un par de semanas Zach Prescott eh, y tengo ganando a Dallas 26-24. Poético este pedo.
1: <risa>
0: no me bajo, güey.
1: No me bajo. Que, que O sea, si ganan este... O sea, creo que si pierden este partido es... El caos. Pero ¿El si, caos? Lo, si lo ganan, no es tanto big deal. Tendrían que ganarle a, a los Eagles. Pues o, sí, es muy fácil desacreditar
0: ¿no? a alguien, güey. Si lo no, odias. No. O sea,
1: obviamente tendría crédito. Pero no creo que tendría el mismo impacto a que lo gane a que lo
0: pierda. Claro, güey. Porque pues, no ganó el año pasado y este año y sí si y no, perdió el año pasado. pasado o sea, y Sí, pasado, pasado. porque siempre se quedan aquí.
1: ¿Cuántos días? 25, ¿no? De no pasar el championship.
0: Sí. Está duro. No, de pasar el 25. ¿Para?
1: O sea, que lo ganaron en el
0: 98. Ah, o sea, ganar el Super Bowl. No, no, al NFC Championship. O sea, que no o sea, pasan al, al NFC Championship, Championship. Game. 20 tan no, no fue uno contra Filadelfia, güey, hace, ¿no? ¿no? Puta. Pues voy contra la historia, Fercito. Voy contra la historia y... Por eso te digo, o sea, si ganan este
1: partido contra este equipo de Tampa, es órale. Qué chingón que lo ganaste.
0: Pero lo bueno
1: ahorita viene, güey. Porque sería San Francisco o, o más bien sería Eagles. Y después San Francisco, güey. ¿No? Ahí está el task. A menos
0: de que sea primero San Francisco y luego Eagles. Si ganan, sí. si ganan los Giants. Si ah. ganan los Giants. Cuando ganan los Giants mejor. Está dicho. Duro, güey. Este está muy duro. Sí, está duro, güey. Bueno, Fercito. Cerramos este episodio recordando de la dinámica que vamos a publicar en redes sociales el día de mañana, viernes. Entonces, ustedes mañana, viernes, se despiertan. Ya si nos están escuchando hoy jueves, porque seguramente lo subiré 12 de la noche, 11 de la noche hoy. Si son erizos y si lo escuchan en cuanto sale, adelante. Pero si es viernes, deben entrar a nuestras redes sociales. Ahí debe estar ya el form para que puedan entrar a contestar. Si no lo encuentran, chequen otra vez en un par de horas. Ahí va a estar antes de que empiece, eh, antes de que termine el viernes. Ahí lo encuentran para poder llenar su predicción y que ganen la oportunidad de estar aquí con nosotros en el set virtualmente de NFL al Chile. Si
1: ganó o sea, el... Esta semana de los picks me corona campeón. Porque me iré arriba por 6 y quedarían 5 partidos.
0: Quedarían 5 partidos? Wey. No me ladas, Fercito. Sí, no. Estoy tristísimo, güey.
1: Ah, no, quedarían más.
0: No, 5. O sea, quedarían 2, 2 y 1. Ah, no. No, 7. No, ah, no cantes victoria, hijo de la chingada. Pero bueno tú Tranquilo, yo nervioso. Percito, un, un agasajo, como siempre. Igualmente. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Felices playoffs de la NFL. El momento más agridulce del año, pero disfrútenlos, apapáchenlos, véanlos, apuesten un chingo este y sean muy felices. ¿no? Eh, un abrazo a todos, cuídense mucho. Y esto fue NFL a Chile.